0: A tisier alebo pejstrišev je tradičné miesto v reštaurácii, dokonca miesto z klasickej Brigade de kuchynskej hierarchie ešte z 19. storočia. Jednoducho je to človek, ktorý šéfuje zákuskom a koláčom a pečeniu a všetkému tomu okolo, lenže naša dnešná hostka nie je šéfkou dezertov v nejakej zážitkovej reštaurácii. Koncept fine diningu sa síce rozhodla ponechať, no všetko ostatné zahodila preč a výsledkom je hot kusín, ktorej nájdete iba dezerty. Ja som Tomáš Prokopčák a som tak trochu gastrosnob, milujem jedlo a jedenie.
1: A ja som Nikola Bajanová a milujem prakticky Každú kuchyňu, nízku, vysokú, aj tú najnižšiu, a vy počúvate dobrú chuť. Týždenný podcast deníka sme jedle, jedení, varení a fungovaní gastronómie. Našou dnešnou hostkou je spolumajiteľka francúzskej ani nie tak cukrárne, ako skôr laboratória na dezerty Lemiam, Barbora Puškáčová. Pýtať sa jej budeme, prečo sa vôbec rozhodla robiť koláčiky a keď už, prečo rovno koláče zo svetovej vysokej gastronómie. A opäť začnime trochou historie. O dejinách koláčov sme v dobrej chuti už rozprávali. Napokon sladké jeme asi čias, odkedy vôbec jeme a trochu nad jedením premýšľame. Ale dezerty, tak ako ich dnes poznáme, zase až také staré nie sú. Prvý záznam o tomto francúzskom slove je až zo začiatku 17. storočia a zväčša sa tak označoval chod keď sa vyčistil stôl od všetkého predchádzajúceho jedla a priniesol sa čosi sladké na záver. Mnohé dnešné torty a tortičky by asi tiež nefungovali bez čokolády a tá sa v Európe objavila až v 16. a najmä 17. storočí.
0: Tak, alebo onak zákusky, dezerty, koláče a koláčiky, torty a tortičky a množstvo ich variácií sú bežnou súčasťou každého dobrého zážitku z jedla. No a práve o nich sa dnes budeme rozprávať.
1: Barbara, milovali ste ako dieťa zákusky? Áno, sladké milujem od vždy. Ono, ja si pamätám zákusky z môjho detstva a to neboli ani tak zákusky, ako to boli také tie možno skôr mliečné bary s tými pudingami a šlahačkami s čerešňou na vrchu a možno nejaký punčák a tak ďalej. Čo bolo v tom období to vaše najobľúbenejšie? Kaštanové pire, ale bez šlahačky.
0: Prečo ste sa potom rozhodli vlastne dezertom sa venovať, keď urobíme ten krok dozadu? Vy ste boli letuškou, lietali ste po svete a zrazu...
2: A zrazu som objavila francúzske dezerty. Ja som vždy teda milovala sladké, na akýkoľvek spôsob, ale slovenské dezerty ma nikdy nejako neočareli, alebo slovenské cukrarstvo. Skôr som milovala potom už tú čokoládu a vo francúzsku som zistila, že niečo takéto sa dá aj študovať, a že je to naozaj povolanie. Tak som si začala robiť prieskum a zisťovať, že kde by som tú čokoládu teda mohla študovať. A môj cieľom bolo ísť do Paríža. Tam však nebola špecializácia takú, ako som chcela, tak som si povedala, že najskôr si urobím špecializáciu zákusky, paticeli, a potom si urobím tú čokoládu, ale už som pri tých zákuskoch ostala.
1: Inak ale to je fascinujúce, že spraviť si vzdelanie o čokoláde, veď to je, ja hádam, sen každého človeka, nie?
0: To by som chcel vidieť ten myšlienkový, alebo počuť ten myšlienkový pochod, že... Rozumiem, že štrúdlu už nie a chcem robiť nejaký zákusok, ale teda, že sa ako rozhodnem, že a čokoláda, to je niečo, o čom by som chcel vedieť viacej.
2: No, bolo to v podstate jednoduché, lebo som bola na takom raz cesti a som nevedela, čo chcem naozaj robiť, lebo som vedela, že to letúškovanie nebude navždy, takže, čo máme rada? Tak Máme rada čokoládu? Čo ale ľudia chcem hľadajú vtedy
0: vysokú okoládu. školu alebo čo budú študovať, alebo či tie ekonomické tabulky im sedia a nie, že a Čokoláda. Tak
2: tu už som mala za sebou tú jednu školu, tak tomu už stačí. Už som vedela, že asi cesta späť na klasickú vysokú školu nie je úplne cesta. Tak som našla to cukrarstvo. A ako sa to študuje teda tá čokoláda? A je to super, lebo je to skôr také praktické štúdium, že väčšinu času sme strávili naozaj praktickým robením, alebo teda učením sa, koláčov zákuskou, pečiva a teda občas aj samotnej čokolády.
1: Čo by som si musela dať povedzme po slovensky, vo francúzsku do Google, aby som sa teda dostala do nejakej takejto sféry a začala sa učiť niečo o čokoláde? Čokoládová škola alebo potom to patiserie škola? Patisserie škola. Niečo a teda také. to je tá, kde ste vy aj vlastne získavali vzdelanie a dúfam, že to prečítam správne. Bola to Ferrandi? Áno, ah École Grégor Ferrandi. Toto ja naozaj nebudem opakovať radšej. Znie to samozrejme veľmi pekne. Ale teda povedzte nám možno niečo viac o tom samotnom procese vzdelávania sa v tej gastronomickej škole. Ako ste sa tam dostali? Ako tam potom vyzeralo vlastne to vzdelávanie?
2: No bolo to už trošku iné tým, že ja som nemala 16, kedy nastupujú žiaci normálne ako na strednú školu alebo odbornú učňovku, ako to mám povedať. Takže ja som si našla, že kedy, kedy začína ďalší kurz alebo nadstavba v podstate, asi nadstavba je to najlepšie slovo pre dospelých, teda už ľudí, čo majú nad 25, a musela som urobiť prímačky. boli väčšinou také, skôr som bolo to založené na rozhovore, že prečo to chcem robiť, kam s tým chcem ísť ďalej, aby si boli istí, že vyberú naozaj ľudí, ktorí sa tomu chcú aj ďalej venovať, nieže len chcú mať ročnú pauzu a nejako sa zabaviť, lebo nás bolo v triede, myslím, že 24 alebo tak, dve také menšie skupinky, no vybrali ma. Bola som veľmi šťastná a predletom, škola začala v septembri a predletom som sa stiahovala do Paríža, aby som sa teda naučila po francúzsky, lebo žiadna sláva to nebola. Takže som pracovala chvíľa ako čašnička, čo mi naozaj super pomohlo. A potom aj to, tá samotná škola mi veľmi pomohla vo francúzštine, lebo tým, tým že sme všetko robili manuálne a poprii tom vysvetľovali, tak som sa učila veľa slovíčok. Bolo to, bolo to v podstate jednoduchšie a poprii tom sme mali ho, teoretické hodiny, najmä, ako bola nejaká možno technológia a hlavne hygiena pri práci. A ja som musela absolvovať aj nejaké stredoškolské predmety. ako Myslím, že bola matematika, geografia a ešte niečo, lebo mi neuznali môj diplom vo francúzskom systéme. Takže som počítala zlomky. Čo, čo znamená na to
0: všetko sme robili? Skúste nám opísať, ako vyzerá taký deň na takéto škole, cukrárskej škole.
2: Každý deň sme mali, myslím, že 6 hodín praktickej činnosti. A ráno, čiže
0: ráno tam prídem, prezlečiem prezlečím sa. Prezlečím
2: sa. Myslím, že sme začínali nejak o 7 alebo polosme, už sme tam museli byť nastúpení, všetci prezlečení a povedali nám, čo budeme dnes robiť, čo budeme, čomu sa budeme venovať a Mali sme väčšinou viac druhov buď koláčov alebo ciest a snažili sa nás e, naučiť, ako by sme si to mali aj časovo rozvrhnúť. Že nie iba dnes robíme tento koláč, ale dnes zrúbime tento druh a tento druh. A aby sme sa naučili aj ten časový harmonogram, že kým si pripravím toto cesto, ktoré sa odleží, zatiaľ si urobím toto cesto, medzi tým si pripravím tento krém. Že nikdy sme nerobili iba jeden kolač v podstate od A do Z, niekedy to bolo rozložené aj na týždeň. Aj dnes je ťažké povedať ľuďom, ktorí sa pýtajú, že ako dlho trvá, kým tento koláč, a že... Ja neviem, lebo je to náročné povedať. Niektoré veci sa robia deň dopredu, niektoré dva dní dopredu a záleží aj od množstva. Niektoré cesto musí viacej odležať. Treba s tým naozaj veľmi kalkulovať. Čiže,
0: Čiže 16 je. hodín a tieto 4 koláče k tomu.
1: No tak. Spomeniete si možno aj na nejaký, alebo možno ten úplne prvý, ktorý ste tam vlastne dokončili? Čím začínajú na francúzských... Uh... A myslím, že sme robili
2: krehké cesto. To je niečo z takých tých jednoduchších vecí ale Akú, nejaký tart sme z toho robili, ale či už to bol nejaký čokoládový, to neviem. Akože Takéto veci sa dajú v počas jedného dňa urobiť, ale častokrát sme si robili prípravy napríklad na druhý deň alebo tak. Ale myslím, že sme robili nejaký tart. A potom ste to všetko zjedli? Veľa sme toho zjedli, bolo to, bolo to vidno na nás všetkých dievčatách. Aspoň sme <laughs> si potom tom hovorili, že už nejaký tu ťažšie tie noha více zapnúť. Pracovné, ale mohli sme si vždy zobrať niečo domov. Ale chutnali sme všetko, tak ja som nepoznala až tak veľa tých francúzskych dezertov, čiže som bola vždy strašne zvedavá, že čo, som, čo som to tu urobil, a že chcem chcem to všetko ochutnať.
1: No a práve tie francúzske dezerty sú naozaj tá kategória sama o sebe v porovnaní s ostatnými, či už zákuskami, koláčmi a tak ďalej. Dá sa povedať, že toto je možno taký ten vrchol toho, čo si môže človek objednať alebo ochutnať. Z vášho pohľadu, keby ste to mali vy vysvetliť niekomu, že čím práve tieto oslovili vás a prečo boli pre vás práve tieto francúzske dezerty a koláčiky, takým tým creme de la creme, keď to tak poviem v tom koláčikovom svete. Tak zo začiatku to
2: bola určite tá vizuálna stránka, že som videla, že wow, že ten zákusok, neníš, môže byť dobrý, ale môže aj krásne vyzerať. A potom to bolo určite aj tým, že bolo naozaj cítiť tie súrovny, ktoré tam boli použité. Neboli všetky iba sladké, ale ak tam bola vanilka, tak tam bolo naozaj veľa vanilky. Ak to malo byť pistáciové, tak to nebolo iba zelené, ale bolo to pistáciové. U nás to mala skôr taký zvyk, že všetko je sladké, niečo je trošku rúžové, niečo je trošku hnedé a niečo je je biele. A určite aj tá komplikovanosť tých dezertov, že čo všetko sa naozaj dá urobiť, keď má človek chuť.
0: Rozmýšľali ste niekedy, že z toho utečiete, keď toto všetko sa tam dialo, pretože predsa len tá romantická predstava človeka, ktorý si vyberá, že no dobre, tak Chcem sa venovať dezertom, lebo potom sa chcem venovať tej čokolády a potom tam každý deň 7.30 musí prísť a niekoľko hodín po sebe robí stále, stále tie dezerty, učí sa techniky, učí sa pracovať
2: s tými základnými súrovinami. Z tej školy nie, to bolo super, to bolo... To bola škola, ako sa patrí, hej? Áno, to bola bolo... bolo... no, škola, ako sa patrí, presne tak. Potom už to bolo trošku iné, keď nastúpila realita. Aj keď som mala stáž, tak už to bolo trošku náročnejšie, lebo tam... Väčšinou neexistuje také, že sobota, nedela, voľno. Je proste voľno, kedy vám ho dajú, niekedy tie dni ani ne, nemusia byť po sebe, takže ja som bola úplný zombík, som mala pocit, že kedy už bude zase nejaký deň voľna, kedy budem iba spať. Ale ešte aj to bolo v pohode a potom, keď som si hľadala robotu, tak to už začalo byť náročnejšie, lebo častokrát sa začína aj o 4. ráno a to už je naozaj hardkor. To už...
0: Prečo o 4. ráno?
2: lebo chcú, aby dezerty už o 7.00 boli pripravené. A nie, aby bol iba jeden pripravený, ale aby ich bola plná vitrína. Takže hlavne, keď sú na nejakom turistickom mieste, je to nejaká vychytená cukráreň tak potrebujú tam mať celý tím a v tej 11.00 bolo naozaj celkom dosť a bolo, bolo treba, aby sme tam boli až 4.00 ráno. Takže.
1: Čiže vo Francúzsku sa dá povedať, že sa tie dezerty jedia v priebehu celého dňa a je teda možno za tým aj trochu turizmus, ale aj samotní Francúzi si ich dávajú. A
0: či sa ráno? Ti ten koncept dezertných naranejky ja z deserta?
1: Nie, nie, Francúzi si určite nedávajú
2: žiaden dezert na raňajky. Oni si dajú naranejky, si dajú croissant a napríklad croissant alebo čokoládovú rolku zase nepovažujú za dezert, naopak môže to byť možno že desiata alebo olovrant ale určite to nepovažujú za dezert, ani dezert náraňajky by si nedali. Toto bol, za týmto môžeme naozaj vidieť skôr ten turizmus, že chceli sa prezentovať, aby mali plnú tú vitrinu.
1: Lebo napríklad teraz skočím do Portugalska. Keď sme boli v Portugalsku, tak tam nebolo náraňajky možné zohnať absolútne nič, čo by nebolo sladké. Všade boli tie... Paštel. Presne, potom neviem všelijaké možné rôzne aj lístkové cestá tak ďalej, ale po ja neviem, 7-8 dňoch v Portugalsku som už seriózne tužila po chlebe. Klajči, presne, s masťou. Z, nie s masťou, ale s maslom a paradajkou. Ale teda samozrejme, portugalské pečivo alebo teda sladké pečivo je niečo iné ako francúzske koláčiky.
2: Tiež francúzi si myslím, že je dávajú skôr sladké naranie, že slané je, je výnimočné. Jon sa väčšinou, môj priateľ spomatiteľ miał sa čuduje, že. Slané náraňajky, aj keď sme boli niekde na Slovensku v hoteli, že salámy a síry. A, a teraz už to vyžaduje, vyžaduje aj on, takže tak,
1: Ešte jedna veľmi vtipná príhoda. Tieto odbočky mám na sebe najradšej, ale neviem si to odpustiť. Ja som spievala dlhé roky v zbore a mali sme chlapčenský zbor zo Švajčiarska na návšteve a chlapec si u nás doma, mali sme ich v bytoch, dával na Vianočku šunku a ja som z toho skoro akože vyskočila z kože a som... Jak keby som v akšnom filme, skočila cez celý stôl a zabranila mu dať si tú šunku na to sladké pečivo. Na mňa pozerala, že čo to ja robím. že To je normálne, on vie, čo robí. A bolo to také celé zvláštne. A, to je vlastne... a vedel, že to je vianočka? Vedel naozaj, čo, to, čo robí? Ve, myslím, že mal predtým aj kúsok z nej bez šunky a potom si na to dal šunku.
0: Skôr, než teda prejdeme na Slovensko. <laughs> <laughs> ďakujem. Ďakujem, <Tomáš. laughs> som, som to premostila.
1: Áno, <laughs> ďakujem, Tomáš ma upratal. <laughs> Takže po tej gastronomickej škole som si teda prečítala, že vy ste pracovali aj v Eiffelovke, v čo to bolo vlastne? To bola... to bola moja prvá práca. To bola reštaurácia cukrár. alebo cukráreň?
2: Reštaurácia. Má jednu myšlinovú hviezdu a je na druhom poschodí Eiffelovky. A tam som pracovala nie ako v cukrárni, ako máme teraz tu Lemiam, alebo to boli to v podstate dezerty na tanier v reštaurácii. A to bola moja prvá práca.
1: A teda ako to tam vyzeralo? Tam ste pracovali pod... Prečtala som si opäť Alan Dukas. Bol to prísny šéf? Bol to dobrý šéf? Aký to bol šéf?
2: Alan Dukas sa tam vyskytoval veľmi málo. Takže toho som videla asi dvakrát. Ale ja som mala šéfa cukrára a ten bol super. Bol prísny, ale mal veľký rešpekt, lebo som videla, že vie, čo robí. A naozaj, ak chcela, aby všetko bolo tip-top, tak vedel prečo.
0: A potom sa to ako stalo, že ste sa s týmto všetkým rozhodli vrátiť na Slovensko a otvoriť cukra rentu?
2: No to boli presne tie okamihy, kedy už som si hovorila, že je naozaj toto, čo som chcela robiť popri tých odpracovaných hodinách a nevedela som, či nájdem úplne prácu, ktorá mi bude vyhovovať. A bolo leto a bola som na chvíľu na Slovensku a kamaráti do mňa rýpali, že prečo sa nevrátim a neotvorím si niečo také tu, že tu to úplne chýba, že bolo by to super a tak tak vo mne to tak dozrievalo, dozrievalo až som teda si povedala, že dobre, že Balím kufre a, idem. a je to menej práce? Nie, je to oveľa viac práce a starostí.
1: A teda vy ste prišli a otvorili ste si prevádzku na obchodnej ulici, alebo v jednom teda z tých dvorov v obchodnej ulici. Tam to teda ako vyzeralo.
0: Aké to je prísť z Paríža, z Francúzska na, na Slovensko
1: <laughs> na obchodnú? Na
0: obchodnú a povedať si, že bude mať nielen cukráreň, kde bude mať všetky tie banálne cheesecaky a šamorole, ale že bude mať fine diningovú cukráreň. Cukráre kde sú dezerty dezertami.
2: Bolo to náročnosť začiatku veľmi, lebo som bola zvyknutá z Francúzska, že nájdem všetko, čo potrebujem, ale toto bola asi jedna z tých najnáročnejších častí, s ktorou sa stretávame v podstate aj doteraz. To znamená čo? Súroviny? Súroviny, kvalitné súroviny. Myslím, že naša gastronomická sféra nie je dostatočne veľká, aby tu bol dostatočne veľký dopyt, tým pádom je tu málo dodávateľov na veci, ktoré my potrebujeme. To znamená čo? Aké veci? napríklad maslo na croissanty.
1: To je špeciálne maslo. To je špeciálne teda. maslo. Znamená teda aké potrebujete na croissant? Lebo croissanty sa predávajú roky aj na Slovensku? Uh, má ešte trošku vyšší obsah tuku a
2: je inak balené.
0: A to potom riešite ako, že si nájdete farmára, ktorý má mlieko a potom sa s ním dohodnete? No až
2: tak, až tak, až, až tak nie, ale toto konkrétne vozíme z Budapešta.
0: No ale asi potrebujete nie len maslo na croissanty, potrebujete čokoládu, potrebujete vanilku. vanilku, potrebujete smotanu, pistácie, čokoľvek ďalšie.
2: No už sme si našli svoje siete, takže už s niektorými vecami to nie je také náročné, čiže pistácie, vanilku aj teraz jedna medzi iným dodávateľom priamo z Madagaskaru napríklad, aby sme to vyriešili takto.
1: Bolo to na tom začiatku mimo týchto dodávateľských vecí ťažké? Mali ste klientelu hneď? Alebo boli to skôr také tie okukávačky, že čakal som punčák, toto tu nenájdem a tento kolačik sa mi zdá možno drahý, tak idem inám? Alebo ste mali od začiatku v podstate každý deň vypredané?
2: A nie, nie. Ľudia chodili pomaličky v podstate aj preto, že sme boli vo dvore, takže to bolo ťažko objaviteľné. A reklamu sme nemali v podstate žiadnu, tak samozrejme fungovali sociálne siete, ale do toho sme až nejako veľmi neinvestovali. Najlepšia reklama boli pre nás naše koláčiky, tým, že si ľudia hovorili a posúvali si informácie a tak sa to postupne zbieralo. A hej, bývalo aj vypredané, ale postupne sme aj rozširovali, ale skôr to bolo zo pár koláčikov o vitrine, potom pribudli krojasány, rôzne pečivo, začali sme chodiť na trhy do starej tržnice, takže aj to určite pomohlo a tak. Ale stále to miesto nebolo ideálne tým, že to bolo v tom dvore vlastne.
0: Bolo to v tom roku 2014 oveľa ťažšie ako dnes? Z akého hľadiska? Jednak získať kvalitné súroviny a dvak predať to, čo urobiť.
2: S tými súrovinami sa to určite zlepšilo. V tej gastronomickej sfére sa to hýbe tým správnym smerom, sa to rozvíja, sú tu nové koncepty, z čoho sa ja osobne teda veľmi teším. Asi áno, myslím, že aj ľudia už vedia trošku viacej oceniť kvalitu, ktorú ponúkame. Že predcestovali niečo, tak, tak vidia, že aha, toto som už nikdy videl, alebo napríklad, že niečo takéto iné, Iné nové by som chcel už ochutnať, že už čískejky sú fajn, ale už ich bolo veľa tak chcú ochtnať niečo iné.
0: Teraz je čas na tú tvoju príhodu?
1: <laughs> hej, hej, Ja som len Tomášovi pred začiatkom nahrávania hovorila, že pre uh, mňa a moje kamarátky bol Lemiam ja m- niečo ako taká malá svetiňa a že keď sme sa chceli zvytesniť, tak sme si išli kúpiť koláčik a jedna z mojich kamarátok si povedala, že si ho pekne odnesie domov a tam ho pekne v nejakom rituálnom nasadení zje. <laughs> obrát, Ale čo sa stalo bolo, že to nevydržala a ešte na obrúbniku pred vlastne dvoj ktorom uh, si sadla a za 20 sekúnd ho s prepáčením zožrala rávno na mieste. <laughs> no
0: lebo to je dobré. <laughs>
1: <laughs> to je jedna vec, áno, áno. A jednoducho z toho bola potom taká malá závislosť, by som povedala. Napriek
0: tomu ste na obchodnej ulici nevydržali a išli ste do Barcelóny. Čo sa teda stalo?
2: No pôvodný plán bol taký, že ostaneme žiť v Barcelóne a otvoríme si teda cukra tam.
0: Prečo nie na Slovensku? Prečo v Španielsku?
2: Lebo sme sa zhodli, že to bude taká zlatá stredná cesta možno medzi tým francúzskom a slovenskom, lebo Jovan bol trošku frustrovaný občas z tých skutočností so surovinami a podobných vecí. Tak sme hľadali nejakú inú možnosť a toto nám prišlo ako fajn nápad, ale zistili sme, že Barcelona je fajn pre nás na výlet, ale že to asi nebude to ideálne miesto, kde by sme chceli dostať žiť tak sme to pocitovo vyhodnotili.
1: A vy ste si tam teda aj niečo otvorili, alebo sa, sa k tomu uh, nie,
2: ani sme Ja som pracovala ako pekár, ja som pracovala ako cukráka v reštaurácii. A popri tom sme hľadali aj rôzne miesta, sme si boli pozrieť, ale nič nám v podstate ani tak nepadlo doľa. Keby sme možno našli nejaký priestor, ktorý by nám povedal, že áno, že toto je ono a na tomto mieste a tento priestor chceme, tak by sme sa do toho pustili, ale... Neboli sme si tým istí, takže možno aj preto sme potom už tak váhali ku koncu a že asi, to, asi toto nebude ono a dostali sme ponuku na priestor na špitalskej. Takže...
1: Čiže ona vlastne prišla v istom čase, keď no, ste sa presne, rozhodali. Presne, Keby tak. možno neprišla, tak sa možno nevrátite?
2: Tak sa možno nevrátime. Veľmi sme váhali, ale všetko nejak to tak zapadlo do seba.
1: Možno prejdeme k tej samotnej prevádzke na špitalskej, ktorá je teraz to gro, to, to hlavné, čo momentálne jednoducho funguje, máte otvorené. Tam ste asi potrebovali väčšiu investíciu ako na obchodnej. Určite, určite. Táto prevádzka, dá sa povedať, že je taký ten malý Páriž v Bratislave. Áno, áno, je. To bol asi aj ten hey, plán. Je, to bol plán. No a my sme trochu preskočili tie strasti s tými dodávateľmi, ale tak poďme si to možno tak rozobrať na drobné.
0: Totižto ja prídem, vstúpim do tých dverí, po pravej ruke si môžem sadnúť, po ľavej ruke mám pult s dezertami, vyberem si, donesú mi, zjem ho, odchádzam. To vy tak nemáte. Čiže ako vyzerá, ja som sa teraz pred chvíľkou pýtal váš deň, keď ste boli na škole, ale ako vyzerá váš deň tam? Čo musíte urobiť? Čo všetko sa ukrýva za tým pultom tých povedzme šiestich druhov dezertov?
2: Krohasanti nám kysnú cez noc, takže keď prídeme ráno, tak je prvá vec, že a teda ostatné pečivo idú do pece tým vlastne začneme rozvoňavať na celú ulicu a začneme pripravovať dezerty, ktoré idú do vitriny. Od koľkej? Začíname pred 7. Takže tie prvé hodiny sú venované dezertom do vitríny a potom už sa postupne pripravujú vždy to, čo treba, nejaké krémy na ďalší deň, rôzne rôzne cesta a tam sa rozdelujú úlohy, že kto bude čo robiť, nikto má na starosti makaronky, nikto má presne na starosti to, to pečivové cesto a nikto má na starosti tie krémy a potom spolu, spolu celý tým robí nejaké väčšie veci, keď sa robia napríklad torty na objednávku alebo zákusky a tak to, tak, to si povedia, že to, to urobia spolu a pripravia, už musia mať pripravené rôzne elementy, napríklad z predchádzajúceho dňa alebo z pár hodín dopredu a to robia spolu.
0: Čiže najprv sa dokončia tie dezerty, ktoré idete predávať na mieste a, a zároveň sa potom začína robiť príprava na ďalší deň Presne alebo tak. zákazky, ktoré máte. Tak. Ako je to uh, rozdelené medzi ten retail, teda to, čo predáte na mieste a to, oni to ekonomovia volajú B2B, teda a klientov na obied, na uku, a či vôbec robíte aj také, že zase hotely alebo reštaurácia.
2: Bol aj taký plán, ale pravda je taká, že to nestíhame. Takže sme sa rozhodli, že nebudeme sa venovať desiatim veciam naraz a ostaneme v podstate verní iba našej prevádzke, aby naozaj zákazníci našli v tej výtrine aj o 5, keď idú z práce nejaký dezert, lebo to už by sme naozaj nestihali. a keďže máme otvorná až do 7, tak sme si povedali, že nebudeme sa venovať všetkému a chceme, aby tá naša prevádzka bola.
0: A nechcete sa rozširovať? na to?
1: No, toto je jedna z mojich otázok, ale zase na druhej strane otázka je asi potom na to, či si viete vychovať dostatočný počet no, nástupcov, lebo vlastne vaša terajšia prevádzka, alebo teda Lemiam, stojí na vás dvoch, vás a vašom priateľovi. No, toto je, toto je tá
2: ďalšia veľmi náročná vec. Už keď sme sa ustalili s tými surovinami, tak je veľmi náročné nájsť cukrárov, ktorí by. Ja si myslím, že je tu veľa motivovaných mladých ľudí, ktorí chcú robiť, ale potom už v realite je to tiež väčšinou trošku iné. A čo sa deje? Čo je ten problém?
0: Aký je ten stred s tou realitou?
2: Ja si myslím, že ľudia si to predstavujú, že to je trošku ľahšie. Ja som to videla aj napríklad, to nehovorím teraz, že tu sú iba na Slovensku alebo kde, ale aj keď som si robila tú školu vo Francúzsku, tak som videla, že tam boli možno my, neviem, staršie dámy, ktoré od, odišli z ofisu a robili si túto školu a predstavovali si to, že budú miešať jeden koláčik a popri tom sa rozprávať a, a bude, bude to fajn. A potom, keď išli na stáž, tak boli veľmi prekvapené, že to vôbec takto nefunguje. Že je to makačka. Je to makačka a tam sa človek nezastaví a nebude primiešaní si rozprávať s kamoškou, a čo varili včera na večeru. Čiže ja si myslím, že si to veľa ľudí takto predstavuje, že dobre stanem sa teraz s cukrarom alebo cukrárkou a je to taký dream job a je to celé voňavé a, a sladké, ale je to naozaj makačka robota ako každá iná a je to veľmi fyzické. Takže... No ono
1: v končnom dôsledku to človek zistí, keď sa doma pokúša urobiť si nejaký zákusok. Koláče si doma vieme urobiť, ale zákusok, akože taký ten klasický zákusok, kde ja má byť nejaký sneh nerobila. a podobne aj keď o tých sla- slovenských tradičných hovorím. No chcem vidieť, vrstvy, niečo presne, iného. chcem vidieť niekoho, kto si doma robí Akože kto má na to nervy? No ja nie. Ale.
2: No ja nie, doma nemám na nič nervy.
1: Ja sa chcem postupne dostať aj k tej cenotvorbe toho vlastne, že prečo ten koláčik, z ktorého sa inak napríklad dokonca viem aj najesť, ale prečo ten koláčik e, môže stať až povedzme 7 eur, čo na punčaky za 3 eura je teda, je to rozdiel. Tak
2: začneme ja od základov, takže tie, určite sú to tie suroviny, ktoré vyhľadávame len tie najkvalitnejšie, ktoré sa tu dajú zohnať, lebo sme s nimi pracovali, vieme ako chutia, vieme čo naozaj môžu ponúknuť. A druhá vec je e, práca čas, ktorý je strávený pri každom dezerte.
0: Keď ste si robili kalkuláciu, tak ste videli, že zrazu bude musieť byť na 5, na 6 eurách. A ja sa toto otázku vlastne pýtam vždy našich hostí. A to je, že nemali ste strach, keď ste videli to výsledné číslo,
2: že predám to v Bratislave? Mala som samozrejme veľký strach som si povedala, že neviem, či toto je pre Bratislavu v podstate únosné, ale som si povedala, že tak ľudia si musia vybrať, že či chcú jesť niečo kvalitné, z čoho majú presne aj zážitok. Dostávame sa k tomu fine diningu, že si vyberú, či si dajú kolačik, ktorým sa im zadraha, možno, že raz za čas a urobia si z toho presne nejaký malý rituál, možno, že Poďme si dať tento koláčik a nieďa to každý deň, tak si ho dajú a tým pádom to aj vedia oceniť, že vedia proste, prečo stojí 7 eur ten koláčik.
0: A nakoniec to skončilo ako? Vy predáte?
1: A koľko ich urobíte za deň? Tie, ktoré si dáte do vitríny a vy predáte?
0: Ako kedy? A čo sa robí s tými, ktoré nepredáte?
1: Väčšinou sú koláčiky vypredané a
2: keď ostáva pár kusov, tak uh, niekedy, niekedy nejaký zemia. <laughs> Niektoré si zoberú zamestnanci a sú koláčiky, ktoré sa nedajú predať na druhý deň napríklad Milfoy to je listkové cesto karamelizované s vanilkovým krémom lebo ten chutí tak dobre iba v podstate ten jeden deň. Takže tým rozdáme. Rozdáme zieme, mama, otec, papka, zamestnanci.
0: Čiže ste obľúbený člen rodiny, lebo ho nosíte. No, samozrejme,
2: koláček. hej, hej, hej. Babička vždy príde a nemáš nejaký malý koláčik. Mám, jasné, že. <laughs> mám. Čiže ste
0: to otočili, zvyčajne to býva tak, že človek príde hej, za babičkou a tam mu pomôže. Nemáš koláčik, oh.
2: hej, hej, hej. No a teda koľko ich urobíte na deň? Priznam sa, že som teraz na materskej, takže neviem úplne presne, koľko ich urobia na deň, lebo sa, sa stane niekedy, že počas dňa aj dorábajú. Keď vidia, že sa naozaj veľmi skoro vyperdal, tak ešte dorobia. Záleží o to, že koľko máme druhov dezertov. Nemáme veľmi veľa druhov dezertov, a niekedy aj ľudia, ktorí sú noví zákazníci alebo teda prídu sa pozrieť, tak sú prekvapení, že máme iba tak málo druhov, ale ja im vysvetľujem, že to je v podstate aj naša, naša politika. Stra... No mm-hmm. hej, politika alebo teda stratégia, že nechceme sa presne rozpiľovať a ísť všetkými druhmi že tých 6 nám úplne stačí.
0: A dá sa zarobiť na tom? Dá sa vyžiť z cukráry? Je, je to ťažké. A prečo?
2: Lebo si myslím, že na to, ak by sme sa bavili o tom, že na tom naozaj zarábame, tak tie ceny by boli ešte oveľa vyššie a to už si naozaj neviem ani ja predstaviť, že by som prišla a da, dala by som si niekde dezert za 10 eur.
1: Také nastavenie by ste potrebovali, aby to zarábalo, tak aby ste boli spokojní. Okolo tých 10 eur. No tak určite.
0: A máte takú mentálnu hranicu, že ktorú neprekročíte cenou? Nemáte, ako... Nemám,
2: Nemáme nemám žiadnu takúto hranicu. Ja si myslím, že to záleží aj od dezertu, že možno sa jedného dňa stane, že urobíme ten dezert a tých 10 eur a bude celý obalený zlatom, Alebo ja neviem, alebo bude proste iba vanilkový.
1: A je niečo, čo vám, akože to, toto je už taká možná ústrelehná otázka, ale že je niečo, čo vám vlastne zarobí najviac? Že má to teda tie najmenšie náklady a... Uh, je to ten a najefektívnejší, najvykonnejší zákusok Teraz koľači.
0: prezrazaš know-how a <laughs> začínajúci cukrári budú robiť len ten jeden <laughs> konkrétny dezert.
1: Ale tera, treba sa so môžu byť aj tie croissanty, ja neviem. Ja si myslím, že sú to čískejky, ktoré nerobíme. Ktoré nerobíte, áno, áno. Čiže vy nemáte takto predstavu, že neviete povedať, že toto je ten náš uh, najefektívnejší koláčik. Že ja neviem, zrazu zistíte, mmm, biznis nám nejde, musíme narobiť veľa týchto.
2: Akože, hej, niektoré koláčiky sú efektívnejšie ako ďalšie, ale nemáme jeden takto vyslovenie, že treba te, teraz treba tento potlačiť, lebo ten to je ten zarábač.
0: Tak ja premostím a prejdeme vlastne k pasáži, na ktorú sa Nikola najviac tešila. A premostím tým, že tak nemusíme sa rozprávať o tom dezerte, ktorý má najvýhodnejší pomer náklady a ceny, ale ktorý je váš najobľúbenejší a ktorý najmenej.
2: Najobľúbenejší, Milfoj? Určite, lebo milujem, ja milujem vanilku a všetko, čo je s ňou. A v kombinácii s listkovým cestom, to je proste... To je možno... Není to ten najjednoduchší dezert, ale čo sa týka zloženia, my stačí iba to listkové cesto
1: a iba ten vanilkový krém v podstate. Keďže nás ľudia počúvajú, skúsme im to opísať, ako vyzerá ten koláčik, lebo vlastne to je tiež jedna z tých podstat. Áno. Čiže... Opisovať
0: koláči ako tancovať a architektúre.
1: Ja nie úplne. Neúplne, až
2: také zlé to nie je. Čiže je to Milfeu, začneme tým názvom, takže znamená to v preklade tisíc listov. Čiže je to naše domáce listkové cesto, ktoré je vrchu skaramelizované a pokrája sa a v podstate medzi to cesto sa dáva vanilkový krém.
1: Keď hovoríte domáce listkové cesto... Znamená to, že si ho teda doma vyrábate? <laughs> D- doma si ho vyrábame. Ako sa vyrába lístkové cesto doma? Lebo však veď to je obrovské množstvo nie, vrstiev. Nie, nie. Nie? Ja hej, hej, chcem tým povedať, ako, že,
2: že si ho vyrábame my v našom laboratóriu, než ho vyrábam doma. Mikola, chcem doma? povedať,
0: že normálni no. ľudia si ho
1: kúpia. Áno, áno. T- áno samozrejme, áno. nemyslím, že u vás doma máte ja, ja, v kuchyni, ale u vás akože teda v, v Lemiam práve v tom, telo, v tom laboratóriu. Hej, hej treba, treba ho
2: prekladať a niekoľkokrát na to nejaká špeciálna matematika vloží to, oko bude mať tisícov tých vrstiev teda, čiže v podstate urobí sa základ cesta, do ňo sa vloží maslo a sa válka a prekladá, a válka a prekladá. A, a, a na to máte stroj? Na toto máme stroj, áno. To, to už <laughs> asi s tým valčekom neviem, či by bolo, koľko by bol mým v zádeň, možnože dva.
1: Vlastne vy takto vyrábate aj croissanti, ktoré sú vlastne iné ako tie všetky ostatné, ktoré si vieme kúpiť povedzme v bežných, ja neviem, predajniach, potravinách a tak ďalej. Čím teda sú tie vaše croissanty iné od, od tých, čo si bežne kúpime v, v ja neviem, reťazcoch? Tí v
2: reťazcoch sú väčšinou zmrazené polotovary, ktoré prídu zmrazené, už nakysnuté a iba ich dajú do peca. V podstate ich vyberú a my si ich vyrábame od začiatku. Tiež je to v podstate listkové cesto, ktoré je ešte okrem toho kysnuté. Čiže máme cesto, maslo a válkame. No ale vy ste
0: mi neodpovedali na ten neobľúbený.
2: Áno. <laughs> ten neobľúbený koláč? Uh, ja sa priznam, že ja moc nemám rada uh, ovocné koláče. Alebo teda, m- mám rada čerstvé ovocie, ale nemám rada napríklad nejaké ovocné krémy, že malinový krém alebo, alebo tak. To, to je naozaj niečo, čo mi nereže.
1: A to je inak zaujímavé, lebo vlastne veľa je takých tých... Alebo to by som povedal, že to je akože povedzme, že čokoláda, povedzme smotaná a povedzme pistácie, alebo ja neviem, to si teraz vymýšlam. to sú tie základné, povedzme francúzské súroviny a tá malina mi príde ako, že tá štvrtá v poradí.
2: Že veľa... Je, 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 veľa malinov. ale keď je napríklad nejaká tá malinová aj tá mandlový krém a sú tam čerse maliny a možno nejaké konfitované maliny, tak to, to mám rada, to mám veľmi rada. Ale to sú čerse maliny, ale napríklad, že by bol vanilkový múz a do toho nejaké malinovo jahodové cremeu, a možno nejaký chrumkavý biskvit, alebo ešte nejaký jemný biskvit tam väčšinou býva. A nejaká vanilková šláčka, tak to by asi nebolo nič, čo by som si vybrala.
1: No a jeden z takých tých, možno, že stále patrí k tým najdrahším, je vlastne to jablčko. Áno. Ktoré ale je. Nie je úplne jablčko. To jablčko tam človek nájde vnútri. Áno,
2: s trochou škorici, zázvoru zvoru a vanilky.
1: Stále to patrí k tým najdrahším
2: koláčikom, ktorý, ktorý máte. Teraz ho nemáme, ale najdrahšia bola asi tartletka pistaciová, Teherán. Tak tá, myslím, že... Lebo tam tá mala písaciu v každej jednej zložke. Takže to bola naozaj písacia písacia, takže tá bola, myslím, že najdrahšia.
1: To jablčko. Uh-huh, keď, sa na to človek, ano, keď sa na to človek pozrie, tak to nevyzerá ani, že to je možné urobiť v, akoby rukami to vyzerá, je to, má to dokonalú glazúru, dokonalý tvar. Ako sa robí takýto koláčik? Glazúra je dokonal, lebo ju niekto dokonal urobil, ale ten tvar je dokonalý, pretože sú na to formy. Ale teda, ako to, ako to vyzerá? Možno to, to jablčko, tam má, máte na spodku nejakú tú niečo, čo to drží, nejakú takú malú platformu. A on je,
2: na biskvite, je väčšinou postavené to jablčko, že tam má ten biskvit, je ktorý, ktorý jedli, ten je súčasťou vlastne toho koláčika. A potom v podstate jadro tvorí to kompotované jablčko s tým zázvorom a vanilkou a okolo je mus. a ešte tam myslím, že taký jemný biskup, ktorý to celé spája vnútri a potom, potom je tam glazúra.
0: Ty si predstavuješ to jablčko, ako ho je teraz?
1: A ja som na to dostala chuť. No ale jeden z uh, koláčikov, ktorý ste robili, dostávame sa do zase obľúbenej Tomášovej kategórie.
0: Čo už v... nerobíte
2: a my chceme, aby ste to robili. Na... kategória chceme
1: späť. Možno, že to robíte, neviem, ale uh, minule som sa bola na to pýtať. A je to ekler, klasický obyčajný a, ekler. ekler.
2: Téma ekler. Hey, hej, eklery občas prídu o väčšinou potom zase odídu. Prečo ste sa rozhodli ho prestať vyrábať? Robíme Eclér Paris Brest. To znamená? Že vlastne je to odpalované cesto, ale nie plnené takým klasickým pudingovým krémom ako iba Eclér, ale takou lieskovo-oreškovou šlahanou ganašou. A je tam naš domáce praline lieskovo-oreškové, takže...
1: Tak ale ten som asi nestihla ešte, lebo... Ešte nie, ale teraz ho robíme.
2: Takže teraz... Teraz je ten správny čas.
0: Keď vás dve tak človeka počúva, tak rozmýšľa nad tými ľuďmi, ktorí majú tie potravinové alergia, intolerancie. Tie sú vás asi toho moc nedajú.
2: No moc nie. Jedný, jedným z týchto ľudí je moja mamina, ktorá má vlastne laktozovú intoleranciu, takže... Takže si toho naozaj vlá nedá, všade minimálne maslo. Ak to už nie, nie je spontáne, tak, tak je to maslo. Takže už rok vyvíjam nejaký recept, kde by som vyvíjam. Snažím sa niečo nájsť, kde by sa to maslo dalo nejako nahradiť, ale nie, nie, je to, nie je to jednoduché. No? Prečo? Lebo kurasany s margarínom sa zatiaľ nechystáme robiť. A potom v tých osadných cestách, cestách má tiež maslo to svoje opodstatnenie. Čo sa týka aj textúry aj chutí, takže.
0: Čiže ťažké robiť dobrý dezert bez toho, aby človek používal riešky, alebo kokos, alebo vlastne maslo smotanu a mlieko.
2: Ja si myslím, že určite je, ale myslím si, že sa to dá, len človek sa musí venovať asi iba tomu. Že uh-huh. potom ak sa chce niekto špecializovať na v podstate dajme tomu vegánske alebo na bezlaktozo alebo bezlepkové dezerty, ja si myslím, že sa to dá, ale treba sa venovať iba tomu, že
0: Ale dá sa to urobiť na tej úrovni fine diningu?
2: Tak, také som ešte ne- nejedla, ale Myslím, že fine dining určite áno, že, že ty, oni už myslia na všetko. Ja si myslím, že určite v tých myšlenovských reštauráciách majú vždy nejaký dezert v zálohe kde...
0: Áno, sorbet.
2: Ktorý sa dá urobiť pre... pre hej, mrzí, mrzí ma to, ale... Hej, hej, oni majú prístup, lebo naozaj veľa súrovinám v týchto myšlienovských reštauráciách, že tam oni si môžu povyberať. zase môžu urobiť, ja neviem, niečo super exotické a dať si priviesť všelijaké druhy cukrov a ovocia, kde už človek naozaj nerozmýšľa, či mu tam chýba maslo alebo smotana nejak inak to proste vyriešia.
1: Ostaňme ešte chvíľočku pri premýšľaní o tých desertoch. Vy aj teda ako sme si už povedali, to, nazvem to menu, tú ponúk. Kedy si poviete, že no tak toto už stačilo, poďme vymyslieť niečo iné, alebo máte už teraz naplánované dopredu nejaké dezerty, ktoré viete, že budete robiť.
0: A ja Nikolo doplním, ako vôbec vyzerá premyšľanie o dezerte, o vzniku dezertu?
2: No, tak začnem tým plánovaním. Napríklad vedeli sme, že príde jesen, takže budú gaštany, takže určite niečo gaštanové. Takže... Veľkú úlohu zohráva sezóna, Napríklad, že budú maliny, jahody, treba niečo urobiť, napríklad chceme robiť niečo figové, ale s tými figami to tu nebolo moc, nebolo moc slávne, takže, takže figy sme nechali figami. Počkajte,
0: potom... 30 rokov a figy to budú raz úplne bežne.
2: <laughs> to je možné, hej, už tu budeme také teplúčko. Takže určite sezóna zohráva úlohu a potom aj vidíme, na čo sa ľudia pýtajú. Nedá sa vyhoviť každému, ale napríklad ma, ma... <laughs> hey, Claire, hej, hej. Máme taký že ž ktorí ľudia veľmi obľubujú je to mliečna čokoláda orešky a tie jemný biskvit a, a šláčka mliečná čokoládová. No a ten už sme sa párkrát snažili vyradiť, ale vždycky sa musel vrátiť, lebo ľudia došli a Pýtali Lúskačik s tými smutnými očami a Johannes veľmi nechcel robiť, lebo chcel robiť presne niečo iné, vymyslieť aj na ten istý podobný možno štýl alebo spôsob, ale niečo nové chcel urobiť, ale musel ho proste vrátiť. Jedného dňa to vzala a vrátila späť Lúskačik.
0: Ako vyzerá ten, tento premýšľanie nad tým koláčom alebo dezertom? Vieme, že bude sezóna gaštanov a teraz čo s nimi idem robiť?
2: No rozmýšľame, že tam že čo sme kde jedli, alebo možno nejakú inú príchode, keď sme v reštaurácii alebo niečo jeme a tak niekedy mi on iba tak napíše správu, že nejaké dve súroviny spolu, hej. A že to, to, to iba, aby som si zapamätal, lebo možno niekde videl niečo, alebo nejakú asociáciu, alebo ho niečo napadlo. V podstate tie inšpirácie sú všade. A
0: ten proces ako vzniká? Keď to bol Mickey Konrad, tak on hovoril, že veľa toho sa deje v hlave a na papieri. Na papieri to hej, skúšanie hej. skutočnými vecami je vlastne až úplne posledná časť.
2: Hej, hej, Veľa sa o tom rozprávame a každý napríklad Jovan za mnou príde s tým, že ho niečo napadlo, lebo ja som teraz z tej kuchyni teda naozaj menej, takže príde za mnou, že ho niečo, niečo napadlo a ho nakreslí a rozmýšľame nad tým, že aké zložky by to asi zhruba malo mať, že čo tam treba doplniť, ako to treba nejako vyrovnať, tu chuť, aby to nebolo príliš sladké alebo príliš kyslé alebo niečo. A potom rozmýšľame nad samotnou formou toho dezertu, že ako bude vyzerať, aké bude mať farby, ako by sme ho mohli ozdobiť. No a potom sa to v podstate skúša, to je naozaj až tá posledná vec, keď už vieme zhruba, že áno, že toto by malo byť ono a potom zistíme často častokrát, že vlastne nie, že niečo tam chýba, niečo treba vymeniť alebo že to nedrží pokope, že je to tie reštorácie a ten fine dining majú výhodu v tom, že ten dezert stačí, keď vydrží tú cestu čašníka. Sa položí na tanier musí byť perfektný, keď sa položí na stôl. Potom už sam klient teda toho, toho vidličku už sa môže rozpadnúť. O to častokrát aj ide, že sa otvorí tá cukrová bublina, alebo čokoláda sa rozsičať, alebo niečo náš. Proste musí vydržať nejakú tú dobu v tej, tej vitrine a častoklad musí vydržať ten prevoz domov. Takže nemôžeme si tam úplne dovoliť robiť neviem, nejaké 10 cm dekorácie, ale niečo, čo tam proste bude a aj to tam vydrží.
0: A niekedy sa nehovoríte, že keby som teraz bol pejstrišče v myšelinskej reštaurácii, tak by som mal o toľko viacej slobody. Keby som potreboval len tie 5 minútovky, keď no, sa preváža no, nie vlastne si, dokončené diel.
2: reštauráciách majú viacej slobody. Prečo? Um, myslím, že pracujú veľmi, veľmi, veľmi veľmi veľa hodín na to, aby... A musia byť tomu naozaj odovzdaní. Neviem, že či majú nejaký život popri tom, Alebo že sú, si myslím, že sú naozaj veľmi odovzdaní tomu, čo robia. Že toto je ich cieľ. Že proste oni pôjdú za tým, že chcú mať ešte ďalšiu hviezdu. Alebo myslím si, že sú pod veľkým tlakom v tých reštauráciách. Preto ja osobne som som nechcela robiť v reštaurácii, lebo ten servis niekedy v podstate, alebo tá večera vie byť naozaj veľmi vystresovaný, lebo tam treba mať všetko tip-top, to musí byť, že hneď ak sa povie, že teraz je dezer, tak teraz je dezer.
0: Cítite sa slobodnejšie vo vlastnom podnikaní? No
2: tak to by som zase, zase nepovedala. No, áno, na jednej strane určite áno, lebo sme to my dvaja, kto rozhoduje o veciach, ale tak zase sú tam iné úskalia.
0: Máme tu v dobrej chuti taký zvyk, že našeho hostia sa vždy spýtame na jeho obľúbenú surovinu a prečo je obľúbená surovina. Tak čo je vašou obľúbenou surovinou?
2: Takže moja obľúbená surovina je vanilka. Prečo? Tak Neviem asi kvôli jej chuti. <laughs> a možno, že aj mi to pripomína detstvo, ja neviem, ten vanilkový puding. <laughs> a vieme ho teda v lemiame pripraviť oveľa lepšie, nielen puding, ale aj hociaký krém. Takže hoci čo... Tak s, asi s vanilkou, používate v
0: prvom rade vanilku.
2: Áno, nepo, nepoužívame žiadne arómy, ale máme pravú vanilku, väčšinou z Madagaskaru. Občas, občas dáme a použijeme aj tahiti, ale väčšinou tu z Madagaskaru. A môj obľúbený trik s vanilkou je asi to, že nič nevyhadzovať. aj keď použijete, vyškrapkáte tie zrnička z toho vanilkového lúzku, tak si ju tak ju dobre, alebo môžete ju ešte aj ten vanilkový lúzku môžete použiť a nechať ho vyluhovať v podstate v mlieku alebo v smotane alebo podľa toho, čo idete použiť. Potom ho dobre umiete ten lúzk, očistíte a necháte ho vysušiť. A taky, takéto vysušené lúzky si môžete zbierať a môžete ich, môžete ich pomlieť a dať ho do cukru, máte z toho vanilkový cukor, môžete ich do niečoho namočiť, keď si chcete urobiť nejaký, môže si urobiť vanilkový sirup alebo nejaký vanilkový nápoj.
1: O dezertoch, o kvalitných surovinách, o všetkej tej práci, ktorá sa ukrýva za cukrárom a jeho cukrovinkami, ale aj o tom, ako sa milovník jedla rozhodne, že začne robiť nekompromisné dezerty. Sme sa rozprávali s Barborou Puškáčovou z francúzskej patiséry v Bratislave Lemiam.
0: Ja som Tomáš Prokopčák.
1: A ja som Nikola Bajánová a počúvali ste Dobrú chuť. Týždenný podcast denníka sme o jedle, jedení, varení a dnes aj o dezertoch. Tak ešte raz, Dobrú Dobrú chuť. chuť.